0: E vamos para mais um dia de leitura bíblica, dia de número 37, e 10% já foi. Tem noção que nós começamos já 1 de janeiro. Então significa que nós já vivemos aí 10% de dias desse ano. Ai meu Deus! 30 dias, número 37, de 365, lendo a Bíblia, e hoje é, na nossa programação está Levítico, capítulo 16, 17 e 18. E tem muita coisa incrível aqui, que eu quero comentar todas elas, o que está em 16, no 17 e no 18. Então, fica paciente aí, que talvez essa, esse seja o maior áudio que você vai ouvir, ou não. Vamos ver até o final. Enfim. Capítulo 16, versos de 20 a 22, fala o seguinte. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo, por as duas, as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Uau, gente! Então esse era conhecido como o sacrifício pelo povo. Então, assim... o líder, o sacerdote, né, no caso, Arão aqui, ele, além do... Então, até aqui, estava né, falando individualmente, que individualmente cada um deveria fazer para confessar os seus pecados, para se reconciliar com o Senhor. Mas aqui também, o sacerdote, ele tinha isso também de fazer a confissão de todos os pecados por todo o povo. Então, existe o nosso pecado individual e existe também o nosso pecado como nação, como povo. Tem noção disso? Eu também não tinha até começar a ler a Bíblia. (risos) Então, o Senhor também espera que eu e você façamos esta confissão de pecado pelo povo. Hoje, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus. Então, se você vê o seu irmão pecando, se você existe pecado na sua família... É, dentro da igreja mesmo, né? tem tanta gente tendo uma vida perversa, mas está ali todo domingo batendo cartão na igreja, é, fala que é crente, mas não tem uma rendida aos pés de Jesus. Hoje, nós podemos continuar fazendo isso. Por quê? Porque o sacrifício da cruz é completo. Então, nós podemos também fazer isso, de confessar os pecados do nosso povo. Que nosso povo pode ser a nossa casa, né? pode ser... É, a nossa igreja, pode ser o nosso bairro, a nossa cidade. Então, confessar pedindo mesmo né, para o Senhor vir e, e nos purificar de todo mal. né Por isso que Jesus começa a oração, a famosa oração do Pai Nosso, falando Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, devemos orar é, para Deus vir, e santificar o nome dEle nas nossas vidas, na nossa nação, na nossa casa, na nossa igreja. Então, é, devemos continuar fazendo isso. Né? Confessar todas as transgressões que nós temos consciência. Então, assim, Senhor, perdoa o nosso povo pelas mentiras que temos falado, porque temos... E, e traz para a primeira pessoa, coloca você nisso, porque você está tendo efeitos colaterais, porque você está inserido neste povo, entendeu? Então o Senhor fala assim, olha, vocês prestaram sacrifício individual pelos seus pecados, pelas suas transgressões, mas ainda existem pessoas que não estão se arrependendo, que não estão buscando a reconciliação comigo. Porque desde o Jardim do Éden, o que o Senhor tem feito é nos reconciliar com Ele. Então assim, olha, ainda existem pessoas no meio de vocês que está cometendo pecado, que não estão se reconciliando comigo, que não estão me buscando. Então nós que temos buscado o Senhor, temos que pedir o perdão de Deus sobre essas pessoas e pedir para o Senhor vir e trazer o arrependimento sobre a vida deles. né? E não pedir para que eles sejam eliminados do meio do povo, mas devemos falar, Senhor vem, traz o teu arrependimento sobre a vida deles, que eles sejam confrontados no seu pecado e que eles venham ter uma vida completa em ti. Então, isso não mudou. O que muda é o meio, porque hoje o nosso meio é Jesus. Jesus, a obra da cruz é completa. Então, por causa de Jesus, nós podemos fazer isso, né? Porque antes, né? Como eu falei, o Senhor está aqui mostrando para o povo como se relacionar com Ele. Então, tabernáculo, sacerdote tal, 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 é uma ilustração de como devemos viver hoje. E o meio é Jesus. No capítulo 17, versos de 7 a 9... Aqui, o 17, fala sobre as leis a respeito do derramamento de sangue. Então, quem é culpado das dívidas de sangue? Nós não temos autorização para derramar nenhum sangue. aida ah, e, da, e da, dos animais que a gente come. Foram os únicos liberados pelo Senhor. Mas, é, Deus detesta o assassino e tal. Mas aqui, ó no capítulo 17, é, versos... De 7 a 9 fala o seguinte, nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios com os quais eles se prostituem, isso lhe será por estatuto perpétuo na sua geração. Então o que que acontecia com aquele povo que saiu do Egito, Fátima, por que que esse livro de Levítico é tão sanguinário e fala tanto isso? Porque o povo estava num lugar adorando deuses pagãos, aonde quando o sangue, ele não é derramado em adoração ao Senhor, em sinal de arrependimento, de novo, a cruz resolve tudo isso. Mas, nesta época aqui, eles ofereciam sacrifícios aos demônios. Eles apelavam para os poderes demoníacos. O demônio agia? Agia. O demônio ainda age hoje? Age. Porque ainda tem pessoas oferecendo sacrifícios aos demônios. Mas Deus nos separou e, e com Deus... E é interessante, uma vez eu vi um teólogo falando disso, né sobre... Como Deus usa o sexo para ilustrar o quanto ele se sente traído. Porque ele fala, se prostituir. O que uma prostituta faz? Sexo ilícito. Então ele fala, olha, nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios. Então significa que até aqui, todos os sacrifícios que eles faziam com os animais, eles ofereciam aos demônios. Só que Deus fala, não, vocês vão sacrificar a mim. Eu sou Deus que tirou vocês do Egito. Eu sou o único Deus a quem vocês devem o sacrifício, o holocausto. É pra mim. É só pra mim. Porque até então o povo oferecia os seus sacrifícios aos demônios. Eles derramavam sangue para os demônios. Isso lhe será, tá 8. Diga-lhes também, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre vocês, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do povo. Por quê? Rebeldia e desobediência, ele está derramando, porque ele está profanando o Senhor, é o templo do Senhor, oferecendo sacrifício de sangue aos demônios. Então Deus começa falando: vocês não vão mais fazer isso, vocês faziam até aqui, mas a partir de agora, toda honra, toda glória, todo louvor, todo sacrifício é voltado para Deus. E O sacrifício de Jesus na cruz foi completo. Nós estamos na era da graça. Mas a graça nos traz mais responsabilidade ainda. Mais obediência. É graça para obedecer a Deus em tudo o que Ele nos pede. Então, cuidado, viu? Às vezes na sua vida você está... Ai, nossa, nada a ver isso. Ai, é só uma mandinga aqui. Ai, é só uma simpatia do bem. Não existe simpatia branca. (risos) <risos> branca, você entende o que eu estou falando, né? Que tem, ah, não, magia branca, magia negra, ah, a magia é branca, ou seja, é pura, é da luz. Não, não existe. Ou vocês têm o seu coração voltado para Deus, ou Jesus reina na sua vida, ou você anda traindo o Senhor, se prostituindo com outros deuses, se prostituindo com demônios. Uhum. É Bíblia, querida. Não hum. Bíblia pra gente grande. <risos> e capítulo 18 fala sobre relações ilícitas. E aqui o Senhor rasga o verbo quanto ao sexo. E foi quando eu li o capítulo 18 que eu pensei, Senhor, o que que este povo fazia no Egito? Que que eles falavam, e, e eles cara aqui sobre sexo, né gente? Bíblia é pra gente grande não vem querer falar assim ai nossa, a Bíblia fala sobre sexo, fala, e muito capítulo 18 está regularizando, está mostrando para você o que que é uma relação sexual que agrada a Deus, e Deus deixa muito claro qual é a relação sexual que ele detesta que ele abomina, então aqui ó, no verso 4 cumpram os meus juízos, vou começar desde o 1, porque esse capítulo 18 ele merece, vamos lá, o Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu estou levando, ou seja... Não sejam, não cometam imoralidade sexual. Aquelas que vocês aprenderam no Egito. Aquela lá, vocês andaram tanto com o povo do Egito, que vocês estão achando que é normal fazer o que eles fazem. Não é. E eu estou mandando vocês para uma terra que tem todo esse pecado. Não é para vocês fazerem como eles. Então o tempo do povo no deserto, era também para eles saberem como se comportar, como viver a vida que Deus quer que eles vivam. É para isso que serve o tempo de deserto. Talvez você está passando por um deserto na sua vida e você nunca sai desse deserto. Por quê? Porque Deus está moldando o seu coração para ser semelhante a Jesus, para se voltar para Ele. E para isso, a rebeldia tem que sair. Esse povo era rebelde. Continuando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Ou seja, eu estou ensinando para vocês como ser uma nação purificado, uma nação separada. Verso 4. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor aí ele continua, né, nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela, eu sou o senhor, então é por isso que a gente acha abominável, é, não abominável, né, mas hum, também a ciência já fala, né, que você não pode casar com o primo, né, essas coisas, <risos> porque dá ruim para as crianças. Verso 7, ai gente, como é difícil ler isso, só de pensar, vergonha alheia por este povo. Não envergonhe o seu pai, tendo relações com a sua própria mãe. Ela é a sua mãe, não tenha relações com ela. Meu Deus povo, o que vocês faziam no Egito? O que era é esse Egito? Esse Egito poderia se chamar de Babilônia, né? Verso 8. Não tenha relações com a mulher do seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Ou seja, nem com a madrasta pode ter, não pode gente não tem relações com a sua irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe, nascida em casa ou fora de casa aí você vai falar assim, nossa, mas Abraão foi casado com a mulher Sara, era irmã de Abraão por parte de pai tá perdoado, por quê? porque até aqui eles faziam isso, mas a partir do momento que o senhor escreve isso, determina isso, acabou não pode não pode Não pode. Repete comigo, não pode. Não tenha relações com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha. Não faça isso, porque seria uma vergonha pra você. Não tem relações com a filha da mulher de seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não tem relações com a irmã do seu pai. Ela é parente do seu pai. Ou seja, gente, pra não deixar dúvida. Por isso que a Bíblia começa a ser tão redundante. Fala assim, não. Gente, não tem como você achar brecha na Bíblia pra pecar. Você só acha se você for muito perverso, e acabar deletando versículos, porque a Bíblia, a gente lê a Bíblia completa. A Bíblia explica a Bíblia. Tudo na Bíblia importa. Cada vírgula, cada ponto, cada palavra colocada. Então, a pessoa só peca se ela começa a deletar versículos. Aí, sim, se ela tira um texto fora de contexto, ela gera um pretexto para ela pecar. Mas a Bíblia não deixa dúvidas. Não tenha relações com a irmã de sua mãe, pois ela é parenta da sua mãe. Não envergonhe o irmão do seu pai, tendo relações com a mulher dele. Ela é sua tia. (risos) Não tô rindo de vergonha, gente alheia por este povo não tenha relações com a sua nora ela é mulher do seu filho, não tenha relações com ela não tenha relações com a mulher do seu irmão isso é um direito que sua mãe e seu irmão tem não tenha relações com a mulher e com a filha dela não tenha relações com a filha do filho dela né? não se casem com a irmã da sua mulher de modo que se torne rival dela, nem tenha relações com a outra enquanto a sua mulher estiver viva ou seja, né Olha o que que Labão fez com as filhas dele. Então, o povo podia olhar para a história até aqui e falar, ué, nós somos filhos de Jacó. Jacó casou com duas irmãs. Por que que eu não posso casar com duas irmãs? E aí Deus vem e fala, não. Isso é vergonhoso. Vocês não vão mais fazer isso. Até aqui, eles fizeram, eu abençoei tudo mais. Só que a partir de agora, não. Aliança de sangue, gente, o sexo. É considerado uma aliança de sangue, ok? A aliança de sangue é este casamento de alma. A sua alma fica, fica grudado com a pessoa, fica enlaçado com a pessoa. É, no mundo espiritual, a aliança de sangue é um pacto que duas pessoas selam e elas começam a ter vida, é, a, a vida delas ficam emaranhadas por causa da questão do sangue. Então imagina, se o pai tem lá a mulher dele, o filho vai lá e e transa com essa mulher, e faz sexo com essa mulher, ele entra nessa aliança de sangue, então ele fica numa aliança de sangue com o pai e com a madrasta. Se ele faz com a mãe, que é abominável, ele fica na aliança de sangue do pai com a mãe, ele entra nessa relação. Então, é por isso que o senhor começa a trazer pureza sobre o sexo. De falar, você só vai ter uma mulher. É só uma mulher. É monogamia. Por quê? Porque a aliança de sangue, ela, ela une a vida de duas pessoas, assim, de uma maneira surreal. Aí eu teria que fazer um podcast só para falar sobre a aliança de sangue. Então, quanto mais a pessoa tem uma vida sexual ativa, que é assim... Não ativa, mas promíscua, que ela fica com várias pessoas, então ela acaba tendo aliança de sangue com várias pessoas. E vem sobre ela demônios, vem sobre ela espíritos malignos. Por quê? Porque ela abre uma brecha através desse sangue, dessa aliança de sangue, que essa outra pessoa a contamine espiritualmente e emocionalmente. Pode reparar, uma pessoa que ela tem, se você tem contato né, com uma pessoa que ela tem vários parceiros sexuais. É uma pessoa, assim, muito alienada É uma pessoa, assim, muito alienada Eu já conheci algumas Que, tipo, a pessoa, ela não tem coerência No sino, não É tudo sobre ela, é uma pessoa muito egoísta Acaba se tornando uma pessoa muito solitária Uma pessoa muito sozinha Uma pessoa que perde a noção Do que é amor, do que é apego, do que é respeito Do que é limite Então, gente, Deus, ele é perfeito Ah, (tos) Aqui, verso 22 Desculpa. Carinho <coughs> 18, 19. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante a sua menstruação. Então, Deus já falou isso né, nos capítulos anteriores sobre a mulher impura. Está tudo bem. 20. Não se deite com a mulher do seu próximo para ter relações com ela, porque isso torna você impuro. Então, lembra, os 10 mandamentos. Não cobice a mulher do próximo. 21. E não entregue nenhum dos seus descendentes, ou seja, nenhum dos seus filhos, para que se dedique a Moloque. Moloque, ele exigia sacrifício de criança. Toda toda vez que você lê Moloque na Bíblia, é, é um demônio que ele exige sacrifício de criança. E sacrifício, assim, teu filho, tua filha. Então, você teve um filho... Queimou esse filho, matou esse filho, dedicou ele a Moloch. Por isso que cristão que lê Bíblia é completamente contra o aborto, porque o aborto é um sacrifício a Moloch. Então, se você conhece alguém que abortou, que abortou, essa pessoa deve ser muito perturbada hoje. Por quê? Porque ela fez uma aliança com Moloch. Lembra, Deus falou, você não vai mais fazer, oferecer sacrifícios de sangue a nenhum demônio, então a pessoa que aborta, ela está entregando, ela está fazendo um sacrifício de sangue para Moloque, por mais que ela não saiba, lembra dos pecados involuntários do tempo da da ignorância mas se você conhece alguém que abortou geralmente a pessoa tem um peso na consciência tem ou não tem gente? tem sim ah não a pessoa abortou ela é super bem resolvida com isso será? será? tem gente que não fala com a boca mas ela tem uma vida miserável Por causa do aborto. Por quê? Porque é um demônio que fica atormentando a vida dela por causa desse sangue derramado. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Então, assim, dedicar o filho a Moloque é profanar o nome de Deus. Está no mesmo versículo, versículo 21. Verso 22. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. Ai, nossa, Tati, é por isso que a igreja... Ai, nossa, que absurdo... Ai, tem que aceitar todos, tem que saber lidar com o homossexualismo. Sim, nós temos. E essas pessoas, elas, elas precisam, sim, de muita misericórdia. Mas, muitas vezes, nós estamos apoiando uma relação sexual... E essas pessoas, elas não conseguem ter vida plena, satisfeita, alegres, livres. Porque o que elas estão fazendo é abominável. E eu não falo isso para condenação de ninguém, eu falo para a libertação. Né? Tem uma pessoa que eu, eu vi o testemunho dela recentemente, que ela era lésbica, que é a Juliana Ferron, Ferroni, Juliana Ferroni, é esse o nome dela. E ela conta do tempo dela de lesbianismo, como foi e tal. E ela fala da história dela. E eu falo, nossa, isso é libertação. Porque ela continua assim, né pelo menos até a última vez que eu vi. Eu acho que foi dois anos atrás os vídeos que eu estava vendo dela. Ela falou assim, eu não me relaciono com homem porque é uma área que ainda está em tratamento. É uma pessoa consciente. Mas ela quer Jesus mais do que tudo. Então ela tem uma vida em santidade. Então, cara... Mano, tu quer pecar? Tu peca. Você quer praticar o homossexualismo? Tu pratica. Mas não tem querer enfiar isso dentro da Bíblia, falando... Mas Deus aceita isso, porque Deus não aceita. Deus não aceita. Deus aceita o pecador arrependido, mas um pecador rebelde? Olha. Enfim, Bíblia. Nem tem relações com o animal. Aqui também eu acho bizarro o que esse povo fazia no Egito. Nem tenha relações com o animal para se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É confusão. Como assim esse povo tinha relação sexual com o animal, gente? Que absurdo. E hoje a gente vê que tem muita mulher substituindo o marido por cachorro. Senhor, tenha misericórdia desse povo, pai. Quanta gente substituindo o filho por cachorro. É, se substitui o filho para cachorro, não tem relação sexual. Mas continua sendo confusão. É para ter filho, não é para ter cachorro. Você pode ter os dois, mas um cachorro nunca vai substituir um filho. E sim, tem mulher que não se relaciona com homem, né? Eu já vi, já vi testemunho. Gente, que, que loucura. Já ouvi falar mesmo de... Né, dizem que aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo, vira e mexe, chega lá uma mulher... Travada com um, o um cachorro nas pernas, gente. Que absurdo! É confusão. Que loucura! Que loucura, Senhor! Misericórdia! E por que, justo no capítulo 18, que aqui, por que que eu não tenho, não posso ter relação sexual ilícita? Por que que eu sou casado? Eu não posso sair por aí loucamente com as pessoas. Por quê? Por quê? Verso 24. Não se contamine com nenhuma destas coisas, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Verso 25. A terra se contaminou e eu a castiguei por sua iniquidade e ela vomitou os seus moradores. Aliança de sangue, prostituição, sexo ilícito, contamina a terra. Todos os pecados contaminam a terra. Mas foi dentro do capítulo 18 que o Senhor deixa muito claro. A terra se contaminou. Sangue. E por isso os povos foram vomitados. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos e os meus juízos e não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina com vocês. Ou seja, estrangeiro que andar com a gente vai ter que andar na linha. Porque os moradores dessa terra, que nela estavam antes de vocês, fizeram todas essas abominações e a terra se contaminou. Todos os seus pecados. Nossa, Fátima, o tempo é mau, né? Não sei o quê. O seu pecado contamina a terra. O meu pecado contamina a terra. O nosso pecado contamina a terra. Que não aconteça... 28. Que não aconteça que a terra vomite vocês também. Por terem se contaminado. Como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo aquele... Que fizeram alguma dessas abominações. Sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. E aqui que você dá glória a Deus pelo sacrifício da cruz. Que é completa. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que tem para comigo, fala o Senhor. Não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês. E não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, bora ter uma vida de pureza sexual. Uma vida de pureza moral, emocional. Que o Senhor, que o Senhor... Faça nova todas as coisas na sua vida. Te traga consciência, te traga para perto dele. Meu Deus, o maior podcast que eu já fiz até aqui. Vou parar por aqui e eu espero que você se volte para o Senhor neste dia. Se arrependa. Olha, faça hoje um inventário dos seus pecados. Tudo que você pecou, tudo que você pecou, que você cometeu de imoralidade sexual, que você roubou, que você mentiu. Arrependa-se no dia de hoje e se volta para Deus para que a sua vida seja purificada. Clame pelo sangue de Cristo sobre a sua vida. E você verá o um novo de Deus sobre você. Vamos orar, Pai? Nos perdoa, Senhor, porque temos contaminado a terra com os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, por todas as mentiras que falamos. Por toda a imoralidade sexual que cometemos, temos cometido, Senhor, imoralidade sexual e depois temos entrado na tua casa, subido ao teu altar. Ó, Senhor, isso, ó Pai, tem trazido sobre nós desgraça, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Oramos, Senhor, pelo nosso povo. Traz sobre nós arrependimento, Senhor, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, que possamos arrepender, Senhor, de ter contaminado a terra. Purifica, Senhor, as nossas vidas para que a nossa terra volte a ser uma terra de bênção, Senhor. Traz, Senhor, a nossa memória todos os pecados, ó Pai, que tem nos afastado de Ti. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito e nos enche, Senhor, de arrependimento genuíno, arrependimento que nos leva à transformação. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, purifica, Senhor, as nossas vidas, para que a nossa terra seja purificada. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.